0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch bei den Filmkritiken. Da packe ich immer drei Besprechungen, drei unterschiedlichster Filme in unterschiedlichsten, ja auch Besprechungskonstellationen in einer Ausgabe und ihr habt dann die Möglichkeit, ziemlich gezielt vorzugehen, euch ziemlich gezielt Filmbesprechungen anzuhören. Ich packe ja auch immer die entsprechenden Kapitelmarken mit dazu oder eben die Timecodes, wenn ihr den Spaß auf YouTube guckt und dann ist es gar nicht so mega schwierig, hier alle Filme mitzunehmen und sich gezielt dann auch die Sachen anzuschauen, auf die ihr so richtig Bock habt und deshalb möchte ich euch jetzt drei Filme empfehlen bzw. drei Filmbesprechungen, die könnten ganz fluffig werden. Zu Beginn geht es um den Film Tel Aviv on Fire. Ich glaube, das ist eine Komödie und hier war der Max aus München so nett, sich diesen Film für uns zu geben und mal zu schauen, ob der wirklich lustig geworden ist oder mega verkrampfte Scheiße. Das werdet ihr also selbst erleben müssen. Da ist schon mal viel Spaß. Im Anschluss gibt es dann noch ein Doppel zum Film Kaviar und Trommelwirbel. Ist noch eine Komödie. Es scheint ja unsere komödien Special zu sein. Diese Komödie haben und du besprochen? Hier war es meines Wissens so, dass du, glaube ich, das gesehen hast und Dom dazu ein paar sehr wichtige Fragen stellt, sodass es daraus ein hoffentlich spannendes Gespräch ergeben hat. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Nonna Mia. Und Nonna Mia hatte die liebe Schlogger aka Yoshi besprochen. Das ist, glaube ich, ein Beziehungs Komödien-Dingsbums. Der Untertitel ist Liebe ohne Abzüge und ich habe so eine Ahnung, in welche Richtung das Ganze geht. Ich glaube, es ist ein französischer Film, wobei Nonna Mia, das könnte ja letztlich auch was Italienisches sein. Ja doch, ich glaube ja italienisch. Ist auf jeden Fall italienisch, wenn ich mir die ganzen anderen Namen dazu so anschaue. Ja, hört da mal rein, könnte ganz lustig werden. Die Schlager macht ja ganz tolle Besprechungen, wie ihr wisst. Und hier ist eine davon. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken. Und wie immer freue ich mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ihr könnt uns übrigens auch mal wieder bewerten. Auf iTunes kann man das tun, auf Podcast.de könnt ihr das tun. Und an vielen anderen Stellen sogar Facebook. Da gibt es die Möglichkeit, Punkte und Sterne zu vergeben. Ihr merkt schon, die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Yo, yo, yo. Vielen Dank und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Hier ist der Max. Und ich stelle euch heute den Film vor, Tel Aviv on Fire, eine Komödie von Sameh Soabi mit Kais Nashif, Lubna Azabal und Nadim Zawala. Der Film dauert 97 Minuten, ist 2018 von Luxemburg, Frankreich, Israel und Belgien produziert worden und kommt zu uns in die Kinos am 4. Juli. Worum geht es in diesem Film? Ich lese euch, wie so oft, einfach mal den Kurzinhalt vom Filmverleiher vor. In Tel Aviv geht es heiß her, zumindest laut der schnulzigen Soap-Opera Tel Aviv on Fire, die jeden Abend über die TV-Bildschirme flimmert und Israelis wie Palästinenser vor der Glotze vereint. Der junge Palästinenser Salam ist Drehbuchautor des Straßenfegers und muss für die Dreharbeiten jeden Tag die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland überqueren. Bei einer Checkpoint-Kontrolle gerät das Skript der nächsten Folge in die Hände des israelischen Kommandanten Assi. Das kommt dem gelangweilten Grenzwächter gerade recht. Um seine Frau zu beeindrucken, zwingt er Salam, das Drehbuch umzuschreiben. Ein Bombenerfolg. Von nun an denken sich Salam und Assi immer neue schnulzige Dialoge und absurde Plottentwicklungen aus. Der Einfluss des israelischen Militärs auf die populäre, eigentlich antizionistische Seifenoper wird immer größer. Aber dann soll die Serie abgesetzt werden und Salam steht plötzlich vor einem Riesenproblem. Der Nahostkonflikt als große soap -Opera. Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts gelingt Regisseur Sami Sahib das Kunststück einer absurden und unglaublich witzigen Komödie. Zoabi verpackt das politische, brisante Thema auf humorvolle und subtile Art. Tel Aviv on Fire lief im Wettbewerb des Toronto International Film Festival 2018 auf der Biennale in Venedig und in der Sektion Horizonte. So. Und nun mein eigenes Erleben. Wie fand ich den Film? Ähm, ich fand auf jeden Fall eine lustige Grundidee und eine schöne Grundidee, also einfach eine übertriebene Soap zu sehen, die 1967 spielt, kurz bevor der sechs krieg in Israel-Palästina ausbricht. Sehr übertrieben, sehr schwülstige Blicke, eine sehr Billige Synthesizer-Musik, man merkt auch, das ist eine Daily Soap, da wird jeden Tag gedreht. Die äh, ursprüngliche Drehbuchautorin ist auch schon ein bisschen angepisst und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es der Onkel oder der Großvater, aber ich glaube der Onkel von Salam ist, der in Salam ja eigentlich nur so als Helfer... Angestellt hat, der eben halt auf sprachliche Ausdrucksformen des Hebräischen und des Palästinensischen immer drauf Acht gibt und Salam erlaubt sich halt einmal eine sozusagen dramaturgische Verbesserung einzubringen und da flippt halt die ursprüngliche Drehbuchautorin aus und der Onkel, der also der Produzent ist, gibt Salam die einzigartige Chance, also an den Drehbüchern zu schreiben. Währenddem muss Salam einfach immer die Grenze, den Checkpoint, überqueren, damit er nach Hause kommt und wieder zurück, damit er zur Arbeit kommt und wird eben, weil er einfach ja, das ist so ein bisschen ein blöder Grund, also ich verrate ihn nicht, aber den fand ich absolut albern und dann Hahn herbeigezogen, wird ihm gefilzt und beim Filzen sieht man eben das Skript und das Skript fällt in die Hand von dem General Aziz, der diesen Checkpoint sozusagen äh, ja, äh, befehligt. Ja, und so lernen die beiden sich kennen. Aziz hat ja, eine nette Familie, die sind alle süchtig nach dieser Tel Aviv on Fire Serie, obwohl sie Israelis sind und es ist eigentlich eine palästinensische Produktion, aber sie sagen, ah, das ist so schön, das sind so große Gefühle und er merkt halt, dass er wirklich seine Frau beeindrucken könnte, wenn er es irgendwie schafft, aufgrund seiner Autorität als General, der also Macht über Ein- und Ausreise und Papiere einziehen und Pass einziehen und Kontrollen, äh, da irgendwie einen Fuß in die Produktion bekommt. Ähm, Salam ist ja eigentlich ganz frisch beim Drehbuch schreiben, braucht also auch Hilfe, um vom Salam auch, äh, Entschuldigung, vom Aziz mitzubekommen, ja, wie 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 ist denn eigentlich ein israelischer General? Und somit gibt es immer schöne Dialoge, ja, so muss ein General sein und das sollen der General nicht haben, ja, und ein General, der soll ja zum Schluss auch heiraten, obwohl er Israeli ist und so weiter und so fort. Es wird also zwischen den beiden eigentlich darum gestritten und auch die Produzenten von dem Film streiten natürlich mit, wie denn diese Soap enden wird. die Das Ende ist noch offen und deswegen findet hier dann ein kreativer Prozess und eben auch ein Austausch zwischen ja, Israelis und Palästinensern statt. Ja, was für eine Geschichte wollen wir erzählen und gibt es ein Happy End und wie schaut das Happy End aus? Gewinnen die Palästinenser, gewinnen die Israelis und das alles ist eigentlich eine sehr schöne Grundidee, dass sozusagen ja 40 Jahre danach oder 50 Jahre fast danach, Immer noch vom, von, von, von den Zwisten zwischen Palästina und Israel, ja, geschädigte und beeinträchtigte Menschen kreativ aufgrund einer Soap-Opera, die sozusagen beide Völker, beide Fronten vereinigt, in irgendeiner Form in einen echten Dialog geraten. So, das ist die Grundidee. Ich persönlich finde aber, dass das absolut seicht dahin plätschernd, lieblich. Ähm, dargestellt wird. Also bestenfalls würde ich mal sagen, das sind so Nuancen von Andeutungen, wie ähm, ja, also wie der Konflikt eigentlich tatsächlich ist. Also ich hätte mir trotz einer Komödie deutlich mehr, ja, Pfeffer in dieser ganzen Thematik, in dieser Rahmenthematik gewünscht, weil es geht eigentlich letztendlich nur dass zum Schluss alle glücklich sind und dass Salam eine Frau bekommt und der Assis eben auch bei seiner Frau, also so richtig, ja, äh, anerkannt wird, noch sehr viel mehr als General, sondern er ist jetzt in der Filmbranche und das ist einfach eine schöne Sache. Die schauspielerische Leistung fand ich großartig, also großartig, ja, okay, äh, fand ich gut. Ich habe ein paar Interviews noch gelesen. Der Regisseur hat ihm gesagt, ihm ist total wichtig, dass sozusagen die filmische Technik von Licht, von Kameraführung und eben auch von den Mimiken der Schauspieler, also in den Teilen, die sozusagen in der Soap spielen, also ganz anders ist, wie in den Teilen, die 2018 in Ramallah spielen, konnte ich jetzt so gerade nicht feststellen. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, die Filmmusik, die ich am Anfang als gut empfunden habe, also die eben in dieser Soap-Opera vorkommt, also sehr günstig, nur Synthesizer, äh, die ja findet auch in den äh, normalen Szenen, sage ich jetzt mal, statt. Ja, das fand ich schade, ehrlich gesagt. Jetzt komme ich auch bald zu einem Fazit. Also erwartet nicht irgendwie eine absolute... Heftige, schwarzhumorige Komödie über ja, den ja, langjährig anhaltenden Krieg zwischen Palästina und Israel. Es ist eine seichte Sommerkomödie. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Somit würde ich dem Film einfach die zwei Punkte von fünf Punkten zusprechen. Und für wen könnte ich mir das vorstellen? Ja, also FSK 6 wird er wohl haben. Ich kann es hier gerade nicht einsehen. Ich denke so, ja, so ab 14 Jahren. Die Leute, die so ein bisschen so einen kleinen Eindruck haben wollen, wie äh, denn, ja, so ein gespaltenes Land, sage ich jetzt mal, täglich Repressalien hat und kreativ damit umgeht. Ansonsten, wenn ihr wirklich 97 Minuten leicht unterhalten werden wollt, dann geht rein. Ich muss diesen Film nicht nochmal angeschaut haben. Ich habe mich wohl gefühlt, aber es bleibt nichts Großartiges, lehrreiches hängen. Und somit bildet euch eure eigene Meinung. Ich hoffe, ich habe euch in gewisser Weise vorbereitet, vorgewarnt, was euch erwarten könnte. Und freue mich aufs nächste Mal. Euer Max.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Kaviar. Und ob es sich dabei um cineastische Feinkost handelt oder eher doch Durchschnittsware. Das kann ich gar nicht beurteilen, denn ich habe den Film gar nicht gesehen. Aber ich habe mir jemanden vors Mikro geholt, der das sehr wohl hat. Ihr kennt ihn alle, den Stu. Hallöchen, Puppechen. Ja, Stu. Dominik. Eine Komödie, soweit ich weiß. Ja. die du dir angesehen hast äh, ist ursprünglich bereits aus dem jahr 2017 kommt mit einer Lauflänge von 100 Minuten daher und ja hat eine relative Standardfreigabe ab zwölf Jahren
3: ab sechs glaube ich sogar
2: Ja hier steht jetzt ab 12 okay ja, ja, ab gut. Ist, äh, ja. ist auch äh, ja vertragbar genau. Startet am 4. Juli dann jetzt hier bei uns mit zwei Jahren Verspätung, warum auch immer. Regie führte Elena Tikhonova, die auch das Drehbuch unter anderem mitgeschrieben hat. Und zum Cast gehören Margarita Breitkreiz, Aurelia Burkhardt, Mikhail F. Lanov, Robert Finster, Georg Friedrich und Simon Schwarz. Und genau dieser fremde Name ist mitten in der Mitte, na, dankeschön. Den man in 90 von 100 Fällen nur falsch aussprechen kann. Ja. Ja, es handelt sich hier, wie man vielleicht auch schon an den Namen hört, um eine Komödie aus Österreich.
3: Ja, worum geht's darin, Stu? Nun, ich könnte natürlich jetzt mit meinen eigenen Worten zusammenfassen, äh, worum es in Kaviar geht. Aber da ich faul bin, werde ich einfach mal die offizielle Synopsis vorlesen. Äh, und die lautet wie folgt. Nadja kennt den Oligarchen Igor in- und auswendig. Als eine Dolmetscherin weiß sie mehr von ihm als beiden lieb ist. Sein jüngstes Projekt ist größenwahnsinnig. Eine luxuriöse Villa einer Brücke im Herzen Wiens, der Schwedenbrücke. Doch Nadja und ihre beste Freundin Vera und Theresa, die Babysitter ihrer Kinder, schmieden einen Plan, der Igor nicht gefallen wird. Okay. Ja. Ich habe jetzt nur mit halbem Ohr zugehört, aber okay. Vollprofi, merkt man sofort. Vollprofi. Voll Profi. Ja. Ja, man sollte, was die, was die Synopsis nicht verrät, ist, dass ähm, diese Vera äh, hat einen Ehemann und der soll für diesen Russen halt eben diese Villa bauen und dieser Ehemann versucht den Russen aber abzuziehen und weil mhm. der Ehemann aber fremd geht, denkt sich Vera, gut, wenn er den Russen abzieht, dann ziehe ich ihn ab, ja, es ist also so ein bisschen Ösi Eleven, wenn man so, wenn man es ganz grob <lacht> sagt, ja, ja, aber wirklich ganz grob, denn das hat halt mit der Eleganz von so normalen Heistfilmen nicht viel zu tun. Der Film ist eher darauf äh, fokussiert, so ein bisschen äh, skurril zu sein. Mhm. Also zu als Beispiel, die erste Szene ist, da sieht man einen nackten Mann, der einen riesengroßen Kopf, äh, eine Maske auf hat von Lenin, so eine überdimensionale. Und der ist nackt und wird gefesselt und wird dann von einem äh, Jagdstand mit einer Kalashnikov und einer Bazooka befeuert. Das ist die erste Szene des Films.
2: Ja, wunderbarer Einstieg.
3: Ja, super.
2: super. <lacht>
3: ja, was kannst du Positives
2: über den Film vermelden?
3: Ich habe mal irgendwo gelernt, man soll immer mit dem Positiven anfangen. Das Positive ist, äh, Georg Friedrich spielt mit, den mag ich sehr. Das ist äh, ein Schauspieler, der hat, glaube ich, vor zwei, drei Jahren auch den Berlinale einen Preis gewonnen. Den mhm. kennt man unter anderem aus Helle Nächte oder aber aus der Pastewka-Serie Morgen höre ich auf. Der hat so eine ganz, ganz grandiose Wiener Aussprache und spielt meistens immer so einen schmierigen Typen.
2: Ach, der ist das, bei dem ich damals bedauert habe, bei morgen höre ich auf, dass er so früh weg war. Ja,
3: Genau. genau. Simon Schwarz kennt man vor allem aus diesen Heimatkrimis, die gefühlt alle drei Monate einer ins Kino kommt. Ja, ähm, ja also das ist war schön, hier wiederzusehen. Das, das, das war schön. Mhm. Ansonsten. War es das mit den positiven Aspekten? Ja, also ich muss halt ich muss halt ganz klar sagen, das ist kein Film, den ich halt schrecklich finde. Aber mhm. das ist so ein, einer dieser Filme, die guckt man und hat vielleicht so den einen Moment, wo man sagt, ja, der ist ganz nett. Mhm. Und den anderen Moment, wo man sich denkt, so ah, ja, das ist, weiß ich so gut. Aber im Gesamten ist das ein einziges Schulterzucken.
2: Macht sich denn bemerkbar, dass die Regisseurin Elena Tikonova macht sich das bemerkbar, dass das eine Dübidantin ist? Weil die hat vorher nur eine Musikdokumentation gedreht, die auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. 2013,
3: ja gut, jetzt nicht so lange. Macht sich das bemerkbar? Ich würde sagen, ja... Weil dieser Film ist unglaublich bemüht, temporeich zu sein. Es gibt halt immer wieder voice es gibt immer wieder so kleine Comic-Trick-Filmeinblendungen. Also der Film versucht wirklich auf Tempo zu gehen. Es muss rasant sein, es muss spritzig sein, es muss frisch sein. Und damit erreicht er genau das Gegenteil. Also der hat mhm. sich unglaublich zern gefühlt.
2: Der hat doch, ja, gut, eine durchschnittliche Laufzeit von 100 Minuten, ne?
3: Ja, es ist jetzt nicht, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, ja, das, ist, das ist klar, äh, aber aber das ist jetzt kein Film, dem ich in eine Kurzweiligkeit attestieren könnte. Ja, also die 100 Minuten merkt man schon, also es ist halt immer so diese Sache, ich habe den äh, via Streaming-Link äh, gesehen, also, mhm. also zu Hause und wenn du zu Hause so einen Film guckst, ist die Gefahr halt immer groß, dass du irgendwann, wenn ich der Film nicht bekommt, abgelenkt wirst, Da überlegst du halt so, hm, Wann habe ich den Kaktus das letzte Mal gegossen? Oder, hey, ich sollte endlich mal die Spinnweben um die Decke wegmachen. Oder, <lacht> ja? Oder wie, wie viel Deo ist da unter der Achsel übrig? Weißt du, solche Sachen. Und dementsprechend, also ich wiederhole mich noch mal, das ist, das ist jetzt kein katastrophaler Film. Aber es gibt halt so viel bessere Filme, äh, ähnlicher Couleur, äh, dass ich da für diesen, für diesen Kaviar halt echt nur so einen Schulterzucken übrig habe.
2: Ich versuche jetzt gerade mir irgendwie vorzustellen, angenommen, du hättest ja im Kino gesehen, hättest du dann auch so, hä, unter dem Sitz ist aber noch ein Kaugummi zum Abpulen und ah, die könnten hier mal wieder sauber machen und da liegt noch Popcorn rum, haben die hier überhaupt Saaldienst? Also verstehst du, was ich meine?
3: Ja, im Kino, äh, <lacht> ich glaube, im Kino ruhe ich dann öfters mal meine Augen aus. <lacht> ja, <lacht> ja. Okay. aber Kino ist eine andere Seherfahrung. Aber trotz allem glaube ich nicht, dass das Kino dafür gesorgt hätte, dass dass ich Kaviar mehr abgewinnen kann. Hm. Letztlich ist es ist es ein Film, der, glaube ich, vielleicht doch besser in, im Fernsehen beheimatet ist. Also das ist für mich so ein Film, der halt durchaus äh, visuelle Spielereien hat, also diese, diese Comic-Zeichnung zum Beispiel. Mhm. Aber insgesamt ist das ein Film, den könntest du wunderbar Mittwochabends im Ersten zeigen. Nach der Tagesschau, weißt du, fertig. Film mit Woche im Ersten, so ein bisschen. Genau, genau. Es ist kein Kinofilm, der der wirkt nicht wie ein Kinofilm. Der wirkt wirklich wie eine TV-Produktion. Ich, ich, ich kann es gar nicht richtig ausmachen, aber dadurch, dass er halt eben so zwanghaft versucht, so so flott zu sein, wirkt er halt unglaublich bräsig. Du hattest jetzt gerade diese Tricksequenz erwähnt, worum handelt es sich da genau? Ach, da, da wird halt immer wieder so gezeigt, wenn sie zum Beispiel sagt, so, ja, das ist Igor und Igor ist der Macker, da siehst du halt so eine Comiczeichnung von Igor, äh, aber jetzt keine besonders aufwendigen Comiczeichnungen, ja, mhm. äh, und das war's dann. Also da, 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 da werden manchmal so kleinere Plot-Sachen erklärt mit, aber es hat nie so, so einen so ein, so ein Wow-Effekt oder so. Das, das ist alles vernachlässigbar.
2: Also so, so dieses typische Klischee, auch bei heist -Film, das ist die und die Figur und so. Ja, genau. Wie, wie man das zum Beispiel auch am Anfang von, von Suicide Squad hat oder von Polar, nutzt sich sehr, sehr schnell ab sowas. Vor allem, wenn es visuell halt dann doch eher
3: bescheiden ist. Ja, und der Film ist halt auch, das ist auch so ein Film, der benutzt halt unglaublich viele Klischees und überspitzt die einfach noch ein bisschen mehr und glaubt halt eben nur, weil der Klischees doch mehr überspitzt, ist es halt nicht so schlimm, dass er sie benutzt. Oder ja, dieses so, hey was ich so, Frauen können nicht Auto fahren. Hahaha. <lacht> ja, es bleibt halt langweiliges Klischee und nur wenn du noch das Lachen hinterher setzt, ändert das nichts daran. Also es ist ungefähr so, als würdest du einen schlechten Witz erzählen und dann nachher sagen, ja, ich weiß, der ist schlecht. Ja? Es ändert halt nichts daran, dass der Witz schlecht ist.
2: Okay. Hast du noch irgendwas, weil ich glaube, so wahnsinnig viel kann man über diesen Film einfach nicht sagen, ne?
3: Es, es wundert mich tatsächlich, dass ich glaube, Camino ist das, dass die den ins Kino bringen, ähm, Vielleicht gibt es ja Leute, die damit was anfangen können. War der denn so ein, so ein Mega-Erfolg in Österreich? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie beim Marketing schon sehr darauf bauen, dass das ja äh, starke Frauenrollen sind. Also es sind ja alles Frauen, die sich so gegen das Patriarch des, des, des Manns mhm. erheben. Aber pff, letztlich, ich würde den Film einfach nicht empfehlen. Also wenn euch der wirklich interessiert, dann Wartet halt ein Jahr, bis er irgendwann mal im Fernsehen läuft oder, oder was ich, bei Netflix oder ein bisschen zu sehen ist, aber mhm. ins Kino dafür geht er nicht ins Kino für.
2: Gut, ich habe jetzt natürlich keinen Trailer gesehen, aber jetzt hier ein paar Produktionsbilder und es sieht halt schon irgendwie sehr, ja, standardisiert aus. Also vor allem auch so von, von der Optik her hat es halt wirklich überhaupt nichts von Kino.
3: Ja, also das Beste am Film ist halt Georg Friedrich, wenn er sich aufregt, dann ist das immer herrlich, weil dieser 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 schöne öse Akzent, ich kann leider nicht nachmachen dieses dieses, dieses diese Wiener Schmäh, das ist es kommt halt mhm. gut rüber, uh, für mich als Rheinländer zumindest. Okay, gut, dann würde
2: ich sagen, kommen wir zu einem Fazit, ja, und versucht dann irgendwie so ein bisschen zum umreißen, Für
3: wen, für welche abgesteckte Zielgruppe der vielleicht etwas sein könnte? Also ich gebe zwei Punkte. Gnadenfurtel, zwei Punkte, mhm. weil er halt eben nie wirklich so richtig in, 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 in die Scheiße greift, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Ja, ähm, aber auch nie wirklich das Gefühl erweckt, dass da wirklich alles richtig läuft äh, und für wen der ist. Äh, also, wenn es wirklich jemanden gibt, der wirklich alle Heistfilme geguckt hat und total darauf steht, ja, der kann da gerne einen Blick riskieren oder wer halt einfach eine anspruchslose Komödie sucht, zur, zur, äh, ja, zur Unterhaltung, einfach zu, zur reinrassigen Unterhaltung, einfach zur Beschallung. Äh, dann kann man da vielleicht gerne einen Blick riskieren. Aber ich glaube, ich weiß, ich habe gerade die Kinostarts am 4. Juli nicht vor Augen, aber ich nehme mal stark an, da gibt es noch andere Filme, die da starten oder schon gestartet sind, die vielleicht äh, besser geeignet sind dafür, sich einfach nur brieseln zu lassen als Kaviar. Also ich gebe zwei Punkte. <lacht> und ähm, Kaviar gehört auf ein Brötchen, aber nicht ins Kino. Das hätte ja. mir damit auch geklärt und ich, mehr kann ich zu dem Film auch gar nicht sagen.
2: Ja, Testu macht sich dann jetzt ein Kaviarbrötchen. Schön
3: mit Ketchup und
2: Käse. Genau, schön, schön mit Ketchup, ja. Wie man sein Kaviar aus der Aldi-Dose eben so isst.
3: Lidl, so viel Zeit muss sein. <lacht> Lidl, okay. <lacht> Lidl-Kaviar. Ja. So, jetzt haben wir auch noch Werbung gemacht hier. Es gibt auch andere tolle Supermärkte. Es gibt noch Rewe, Netto, Norma und Tengelmann,
2: Ja, alles klar. Hashtag no ad. So. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, Stu, du darfst noch gerne
3: Werbung für dich machen, wenn du möchtest. Äh, ich bin der Stu und aktuell noch Single. Wenn du das ändern willst und eine hübsche Frau bist, dann melde dich bei mir. Aber du musst, du musst dir Kaviar leisten können. <lacht> ja, das, das kriegen wir schon hin. Äh, ne? Ansonsten, wenn du herausfinden willst, ob ich als optionaler Geschlechtspartner in Frage komme, äh, findest du mich am Telestammtisch. Und vor allem bei Movie Break, da schreibe ich Kritiken, Specials, Toplisten und News und mache auch Podcasts. Unter anderem auch Podcasts mit Dominik, der übrigens auch gerade Single ist. <lacht> ja, gut. PS, wir sind nicht schwul. Also noch nicht. Aber ich dachte mir, wenn ich bis 40 keine Frau gefunden habe, vielleicht überlege ich es mir nochmal. So.
2: Ja, Hunger und was er aus einem macht. So.
3: Und mit dieser Erkenntnis verabschieden wir
2: uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
4: Hallo, hallo, hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger und ich bespreche heute den Film Nonna Mia, Liebe ohne Abzüge, ein schöner deutscher Untertitel. Es geht um einen italienischen Film, eine Komödie von, oh Gott, jetzt muss ich die italienischen Namen aussprechen, von Giancarlo Fontana und Giuseppe Stasi. Der Film läuft ab 4. Juli an, also diese Woche Donnerstag. Und würde, wie gesagt, in Italien gemacht, ist ab sechs Jahren freigegeben. Es spielen mit Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocione und noch mehr. In der Recherche herausgefunden, dass Fabio De Luigi ein sehr bekannter äh, Schauspieler, Schrägstrich äh, Comedian in Italien ist, was wahrscheinlich für den Film dann relativ viel Erfolg in Italien mitbringen wird oder hat. In Deutschland oder als, als deutscher Zuschauer habe ich den aber auch sehr genossen. Er ist sympathisch, also der Schauspieler, der Film auch im Ganzen, aber da komme ich gleich zurück. Also, um was geht es in diesem Film? Es geht um eine junge Kunstrestauratorin, die Geldprobleme hat. Die kann nämlich ihre Firma nur am Laufen halten, weil sie von ihrer geliebten Großmutter die Rente beziehen kann. Rente erhält man natürlich nur, solange man lebt. Was passiert jetzt aber leider? Die Großmutter stirbt. Und auf welche Idee kommt man dann als, als nächstes? Anscheinend eine Idee, die in Italien laut dem Film öfter umgesetzt wird. Man tut so, als würde die Großmutter noch leben, legt sie in den, ins Eisfach, dass die Leiche nicht herumstinkt und bezieht weiter die Rente. Das ist sozusagen der Ausgang dieses Films. Was passiert jetzt aber? Wir haben parallel zu der Geschichte von der Kunstrestauratorin auch die Geschichte von, ähm, ich gucke mal nach, wie er heißt, nämlich der Schauspieler, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ah, Simone heißt er. Er ist der äh, der Beste Steuerfahnder Italiens. Ich glaube, so fängt der Film auch an, wie Geschichten, wie er es immer schafft, seine Fälle, auf zu, seine Fälle zu lösen. Und zwar sehr kreativ. Und zwar er löst jeden Fall. Und wie soll es anders sein? Die zwei treffen jetzt aufeinander. Also die junge, sehr hübsche, sympathische Kunstrestauratorin mit ihrer geliebten Großmutter im Eisfach und dieser Polizist. Und da beginnen sich... Ähm, Gefühle zu entwickeln. Darum geht es in diesem Film. Ähm, wie würde ich diesen Film bewerten? Also ich habe ihn sehr genossen. Er war ein sommerlicher Film. Schön äh, überzogen in Farben, gut getränt. Ich fand ihn sehr lustig und unterhaltsam. aber er war locker flockig äh, und hat mir Spaß gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht, was Italienisches zu sehen. Also mal, mal was anderes sehe ich ja nicht so oft. Und so ein bisschen die die Italiener zu sehen, wie die was die lustig finden, ist jetzt gar nicht so anders als ein deutscher Film. Aber es war einfach angenehm. Ich habe den Film übrigens auf Italienisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Kann man auch machen. Äh, war ganz nett, die Italienisch reden zu hören. Und äh, hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin aber auch spracheninteressiert. Also guck den Film ruhig auch auf Deutsch an. Nonna Mia, Liebe ohne Abzüge. Was ich auch sagen muss, die Hauptfiguren... Äh, also, neben diesem bekannten Schauspieler Fabio De Luigi ist diese Kunstrestauratorin Miriam Leone, die ist wirklich sehr süß. Also, die hat mir auch sehr gut gefallen. Die beiden haben irgendwie, an, auf ihre Art, haben die bestimmt viel Zielpublikum in den Zuschauern. Die waren beide sehr sympathisch. Und so vorhersehbar manche Teile der Geschichte auch waren, es sind auch Sachen passiert, die ich nicht unbedingt vorhergesehen habe. Es sind natürlich auch Slapstick-Situationen darin. Ähm aber irgendwie ist es eine kleine feel komödie gewesen. Auf manchen Seiten steht auch, dass als Genre Krimi gegeben ist. Würde ich jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, vielleicht wegen den paar ähm, Teilen, die wir von dem von dem Steuerfahnder sehen. Oder wie dann eben auch damit gespielt wird, dass er, ob er rausfindet, dass, dass die Oma da im Eisfach liegt oder nicht. Aber es war eher eine Komödie. So, ich habe es schon angedeutet, mir hat der Film ganz gut gefallen. Von fünf Sternen würde ich dem. 3,9 geben. Ich, kann man auch 4 geben. Kommt jetzt drauf an, ob man den als Film als Film bewertet oder als Komödie. Also wisst ihr, was ich meine? Ob ich jetzt den Film vergleiche mit Matrix und äh, Herr der Ringe und äh, keine Ahnung, oder ob ich den Film einfach nur mit Komödien vergleiche. Wenn ich ihn mit Komödien vergleiche, ist es eine sehr angenehme, sehr schöne Komödie. Wenn ich ihn mit allen Filmen der Welt vergleiche, würde ich dem nicht so viele Punkte geben, aber ich bin ein Fan von Genrebewertung. Das heißt, ich schüpfe wieder zurück und vergleiche den Film mit allen Komödien und gebe dem dann doch vier von fünf, was heißt, ist eine solide, angenehme kann man sich, würde ich mir vielleicht sogar auch nochmal angucken, Komödie. Ähm, ja, Punkt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Der Film läuft, wie gesagt, ab diesem Donnerstag an und den kann ich auch empfehlen. Sehr süße Schauspieler, sehr angenehme Story. Witzig, kann man machen, habe ich nichts weiter zu sagen. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Film.